0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br.
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! E ela disse de é home run. Aquele abraço. Já.
2: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora a edição de número 117 do meu, do seu, do nosso, rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro representando aqui o Dodgers, né, o arroba cast Dodgers. E que final de semana foi esse, meus amigos? Ou como diriam os jovens, meu amigos. Ah, rapaz, todo mundo ficou acordado até de madrugada, torcedor do Yankees e do Red Sox roendo as unhas, do Blue Jays, do Seattle acendendo velas, na Liga Nacional aquela disputa épica, né, inesquecível várias curiosidades da corrida entre Giants e Dodgers acabou que o time da Bahia terminou com uma vitória a mais, 107 wins na season, maior temporada da história do São Francisco Giants enfim, tá demais esse episódio, antes de começar a a palavra para galera, hoje a casa tá cheia, nós vamos fazer um especial de Wild Card aqui, uma previsão, o que, que vai acontecer no jogo da American League terça-feira, o que vai acontecer no jogo entre Cardinals e Dodgers na quarta-feira, que clássico da National League, meus amigos, nós vamos atualizar vocês sobre a situação do nosso aniversariante da semana. Sim! Na última sexta-feira, o nosso queridíssimo Augusto Edinger, o Guto, o Brasil, nosso parceiro, completou mais uma primavera 22 anos. Infelizmente, ele está inconsciente, está entubado tá sofrendo aí as mazelas da COVID, mas as notícias do aniversário dele para cá foram bastante positivas. A gente não tem muita coisa para comemorar, o que se sabe é que ele já basicamente recobrou metade da condição respiratória, né? Se antes ele respirava apenas por aparelhos, agora já tá meio a meio, isso é um ótimo avanço. Vamos torcer para que até quarta-feira essa situação melhore ainda mais e a gente tente tirar ele do tubo, que é o que mais a gente quer. Então, esse episódio insp- especial é para você, Guto. Feliz aniversário, 22 anos. A gente não vê a hora de estar tá com você, mesmo que à distância, gravando os nossos rebatidas. Hoje a sala tá lotada. Vitor Silva, o seu Oriolis quase estragou a vida do Red Sox, né, meu amigão? Seja bem-vindo.
3: Salve, salve, Tiagão. Salve, salve, meus amigos Felipe, Thiago Mares, Tassim Focão e você, ouvinte do Rebatida. É, chegamos a atrapalhar um pouquinho o Boston Red Sox. Colocamos a foto do Robert Andino nas, nas redes sociais. Foi um momento bem, bem bacana, bem engraçado. Só que o recado não vai para a torcida de Boston e se irá para a Hobby Ray. Mas vamos aguardar, né? Porque tem muita gente pra falar ainda, Tiagão. Sem
2: dúvida nenhuma. Tácio Falcão, o Texas Rangers, Bra. Tudo bem, meu amigo?
0: Fala, Tiago. Fala, Vitão. Fala todo mundo aqui que tá no Podcast, estamos Podcast. Mais um episódio. Chegamos no final do, da temporada. né? maluquice, né? Muita coisa aconteceu. E temos os 10 classificados para os playoffs, um dos playoffs que tem tudo para ser o mais disputado da história, vamos embora para essa rebatida.
2: Vai ser muito legal, e o que você achou do nosso cenário de festinha de aniversário para comemorar o aniversário do nosso gutão, Felipe, o meu querido Felipe Martins, o Soxcast, né? O podcast do Boston Red Sox.
4: Seja bem-vindo a esse aniversário do Guto, meu querido. É, a parte triste é a gente, infelizmente, não ter o Guto aqui hoje, né, cara? Com certeza esse episódio ia ser muito, muito melhor com... Com a gente celebrando com ele a classificação do time, né? E cantando parabéns ao vivo. Mas tenho certeza que logo ele tá aqui de volta e vamos que vamos. Vamos falar de coisa boa que é classificação pros playoffs. Finalmente, eu avisei lá atrás que esse momento ia chegar, hein, Tiagão? Exatamente. Daqui a pouco a gente explica essa
2: história. Promessa é dívida, tá aqui o homem dando um tapa na minha cara. Ó, Um tapa na minha cara. Tiago Mares, meu rival favorito. Não vou dizer que eu estou feliz de encontrar com o Arizona Cardinals, porque alguns fantasmas sempre aparecem quando esse confronto chega à tona. Mas a grande verdade é que o Cardinals foi o melhor time do mês de setembro e fez por merecer chegar nesse wildcard. Seja bem-vindo, nosso convidado da Liga Nacional, como representante do time que vai disputar esse jogo único Quarta-feira, 9h10 da noite, horário de Brasília, com transmissão da Fox Sports. Meu xará, Thiago Mares. Seja
1: bem-vindo. Fala comigo, Thiagão, Felipe, Vitor. Não tão boa noite para você, Tássio. Não tem prazer nenhum, mas... Tava demorando, hein? quer dizer, começou <risos> cedo, né? Começou cedo. Mas que, Thiagão, Arizona Carlos, não sei, sem Luiz Carlos, vai... Vou jogar com os Los Angeles Dodgers na quarta-feira, né? 9 h 10 da noite. Eu falei Arizona, que fácil. meu Deus. <risos> é o costume, meu amigo, é o costume. Tamo, tamo tranquilo já. Mas vamos lá, vamos ter provavelmente... Vamos ter provavelmente não, já tá aí certo. Vamos ter Adam Raywright e a Molina na bateria do Carlos do Dodgers ainda não saiu. Pô, o vencedor de, deles enfrenta o Giants. E vai ser gritaria no, né, no Jazz, que eu já tô vendo que vai ser só coisa linda.
2: É, vai ser um grande mês de outubro, né? O beisebol tá muito pegado. Então é isso, meus amigos. O episódio 117 chega para você na edição de Luke Zanganelli. Valeu, Luke! E a coordenação é dele, o brabo, o homem, o nosso CEO, Danilo Batista. Luke, solta o órgão mais famoso dos esportes americanos. pessoal, chegando pra você aqui, aquele cantinho dos recados, que senão o Danilo Batista puxa a nossa orelha, né? Nós estamos chegando com a temporada da Any a partir do dia 12 de outubro, né? O, o gelo pegando fogo nas arenas ali, e você que gosta da Any e tá pesquisando aí e o seu time não tem um podcast. Chegou a sua hora, hein? Pode mandar pelo rebatida mesmo, arroba rebatida podcast. Fala, ah, oh, eu vi que vocês estão recrutando, galera, pro rock no gelo. Ó, oh, é muito legal a experiência, vale a pena. Inclusive, quem torcer pro meu Kings, o Kingão, por favor, hein? Vamos fazer um podcast do Kings, mas capricha, senão eu vou ficar cornetando. E a outra coisa também é, se você tem um time de beisebol, se você torce, por exemplo, pro Toronto Blue Jays, que ó, morreu na praia, ou se você torce para um time, para uma franquia que ainda não tem podcast, por favor, venha fazer parte dessa família linda, que é a família do Rebatida Podcast. Dito isso, agora sim começou o nosso Rebatida 117. Bloco, vamos falar de último final de semana da temporada. Muitas histórias sendo contadas, né? Nós tivemos uma disputa intensa. No lado da Liga Americana, o pessoal tava fazendo uma probabilidade de que nós poderíamos ter um empate quádruplo, né? Se o Red Sox e Yankees, que venceram nesse domingo, tivessem perdido, e se o Seattle que perdeu tivesse ganho, e o Jays feito a lição de casa como fez, ia ser um mini playoff para jogar playoff, aquela loucura, todo mundo fazendo conta, né? Tivemos também a surpreendente campanha de Salvador Pérez, né? Se tornando o primeiro catcher a passar da barreira dos 45 home runs e liderando a liga em home runs. A gente falou o ano inteiro de Shohei Otani, Vladimir Guerreiro, próprio Batiz, durante um momento antes daquela segunda lesão, liderou a liga, mas foi o Salvador Pérez. Ele que não é tão sexy, quanto esses outros nomes, acabou roubando a cena. Enfim, foi um final de semana inesquecível, né, rapaziada?
3: Fala, né, Tiagão? Não é só lá em cima também. Tivemos outras despedidas, digamos assim, né? Tivemos o último jogo do Cleveland Indians, né? Como com o nome Indians, 2022 vai virar o Guardians. Encerrou até de forma positiva, né? Não terminou ali com 50% de campanha. Venceu o Texas Indians por 6x0 e terminou com 882. Mas ano que vem teremos Cleveland Guardians na MLB e também tivemos uma maluquice também que pouca gente fala e que não interessa muito mas tem que falar que essa era aleatória né Tiagão porque teve empate com a pior campanha da liga (risos) acredite se quiser (risos) aconteceu isso, tivemos dois times com 110 derrotas o empate ali na primeira na pica número 1, um, sendo que não está definido devido a novo acordo, né caso a CBA resolva mudar, então a ordem do draft ainda não está 100% definida. Mas a Arizona se encerrou de maneira positiva, conseguiu virar um 4x0 para 5x4. Teve seus momentos ali emocionantes das séries aleatórias que nós defenderemos com unhas e dentes. E
1: bom lembrar também que é a primeira vez na história do beisebol que tivemos quatro times da mesma divisão com 90 vitórias ou mais, né? Que é os times da Liga Americana do lado lado leste, né? Tampa Bay Rays terminou com 100 vitórias, Yankees com 91, Red Sox com 90, aliás, Yankees com 92, Red Sox com 91 e Toronto Blue Jays com 90. Só que teve como curso o nosso querido Baltimore Orioles com 59 vitórias, por aí, né?
3: 52. 52. E E também foi a terceira temporada na história com quatro times com 100 derrotas. Caramba, né? Muitas
2: coisas aconteceram, né? Foi pela primeira vez na história, dois times da mesma liga terminaram com 105 vitórias ou mais, né? No caso, Giants e Dodgers. E foi a primeira vez na história do beisebol que dois times com mais de 105 vitórias estavam na mesma divisão, né? Então, assim, o beisebol que tem 103
4: 35 anos como profissional, continua sendo surpreendente, né, galera? E é bom lembrar, né, que o beisebol, de fato, agora é que começa a competição para valer, né, porque a gente ainda vai ter os jogos de wildcard, que define quem de fato entra nessa nessas séries, né, de jogos. E aí a gente tem essa, esse fato curioso, né, Thiago, que pode ser que um time com 105, 106 vitórias fique de fora de uma disputa, né? Que é, cara, impensável se você pensar que o Dodgers né corre o risco já de ficar de fora dessa competição. E certamente, né, ou o Red Sox ou, ou o Yankees também, um dos dois vai, vai rodar logo cedo. Então, de fato, esse ano foi surpreendente, o que é muito bom, porque é pra se pensar que ano passado a gente não teve uma, uma temporada de fato, né, que foi tudo bagunçado por conta da pandemia, até os playoffs expandidos, praticamente todo mundo entrou, né todo mundo teve chance. Esse ano o gargalo foi bem menor e cara, disputa até o último momento com, como você falou, com chance da gente ter até outros jogos para para tentar definir quem ia correr o, o, o risco de ficar de fora dos playoffs dessas séries estendidas. Então realmente esse ano surpreendente aí para quem começou a acompanhar, já entrou com com um dos melhores anos aí dos das temporadas recentes, uma das corridas mais in, incríveis, St. Louis Cardinals. Classificando aí numa corrida final, Red Sox e Yankees na, na rivalidade levando pro último jogo, né? 163. Esse ano tá muito bom mesmo.
0: Eu vinha até comentando rebatidas passadas, a gente vinha falando sobre isso, principalmente no passado a gente comentou sobre isso, que eu nunca tinha visto disputas como essas acontecem sempre nesses finais de temporada. Mas como a desse ano, eu nunca vi, pô, na história do Mi Então é uma das disputas mais bizarras, pô. E só esse fato de eu pensar que o Dodgers, com 106 vitórias, pode ser eliminado pelo Santo Luiz Cardinals quarta-feira, eu fico assim, ó. Eu passo mal, pô. Eu tô arrepiado, pô. Eu passo mal, não consigo nem
1: falar sobre isso. Me ajuda aí. Vou lembrar, de 2011, aconteceu uma dessa também, né? Phillies poderia ter eliminado... Aliás, Atlanta poderia ter eliminado Phillies em 2011, não eliminou, e aí enfrentou o Cardinals naquela NLDS. Na NLDS, na, na, na época, era somente... Não tinha o um jogo do Wild Card, o Wild Card já ia direto para o Divisional também aconteceu do do, do Yankees ter sido eliminado com um home run naquele murinho embaixo do. Do Field, né, então? Sim, o jogo
2: 162. A gente falou disso na semana passada, os 10 anos da noite mágica, né? Quando o Red Sox foi eliminado com uma virada do Orioles e o Yankees foi eliminado com uma virada do, do Tampa Bay Rays depois de tá perdendo de 7 a 0, né? E o que eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui é que o beisebol se mostrou mais uma vez um esporte onde o investimento faz diferença. Mas ele não é tudo, né? Nós tivemos o Tampa Bay Rays, o quinto menor orçamento do esporte, indo para 100 vitórias e melhor do que o ano passado, mesmo sem Blake Snell, mesmo sem Tyler Glasnow e tendo El Patron, o Vander Franco, chutando bundas. Quem pegar o menino pela frente... Tenho más notícias, o Tampa Bay Race tá muito azeitadinho, tá muito, ó, hoje não tava jogando para nada, os caras não estavam jogando para nada, perderam um walk-off no nono inning, 1 a 0 jogando só com o Terrão, então assim, eu acho que o beisebol tem se mostrado em cima do que o Tássio falou, né, muitas pessoas comentam, ah, por que que precisa jogar 162 vezes? Por que que não faz uma temporada de 100 jogos, mais curta? Meu, jogando 162 vezes, a gente teve time decidindo a classificação no último inning, que foi o caso do Yankees, no último inning. Tava lá e conseguiu o walk-off. E se fosse uma temporada de 100 jogos, por exemplo, o Cardinals estaria fora, né, Tiagão? O, o Cardinals que nos últimos 60 dias, né, nos 60 jogos, foi ali que rampou com a sequência de 17 win streak, ou seja... O beisebol, ele se mostra aquela maratona, que foi como as pessoas pensaram o jogo, um jogo do coletivo, um jogo onde o beisebol do individual, não adianta você ter só o Mookie Betts, né? Pense pelo Dodgers, o Dodgers que tem o Mookie Betts, que hoje é o maior salário de position player do esporte, quem que tá roubando a cena lá? Tre Turner, que veio numa troca em, ju- em, primeiro, em julho, né? Primeiro de agosto, e que ganha menos da metade, um, sei lá, um quarto do salário do Mukbetts. É onde o Vander Franco, que ganha salário de adolescente, tá com um streak de 35 jogos seguidos em base. Então, é um esporte muito emocionante.
1: Exatamente, Thiagão. Por exemplo, Cardinals. Cardinals venceu 21 vezes em 24 jogos. Perdeu os dois. O de hoje, o de sábado e mais um venceu 17. e começou justamente contra os Dodgers, né? É bom lembrar isso. O beisebol ele é um esporte de repetição, né? A gente sempre fala. Imagina o beisebol sendo jogado 110 vezes por exemplo, na temporada. Essa streak do Carlos não iria existir, por exemplo. A streak do do Yankees, o Yankees também teve uma streak, só que foi muito menos falada porque foi apenas de de 13 jogos se não estiver enganado. E o Yankees já é um time que várias e várias vezes já teve streaks de 10, 12, 12 vitórias, né? Então assim, o beisebol se você tirar essa magia que é o que é essa essa repetição dele vai virar um esporte um pitcher basicamente né que a gente vai ver pitchers e pitchers sendo indo lá pra cima de novo né como tô, foi, já foi já com o como dos
3: bolinhas não, aqui o Mares falou de sequência de vitórias Você viu outro time que também teve uma sequência muito boa Só que foi lá no começo da temporada E que acabou ficando de fora né? Que foi o Oaklandense que teve três vitórias Seguidas lá em abril Como vocês falam, é uma maratona, se você não manter ali uma, uma consistência Uma sequência positiva, o seu time Acaba degringolando, né? o que pode Acarretar problemas ali na frente, como por exemplo Na reta final, faltou a perna pro o Acabou sendo eliminado no confronto direto contra o Seattle E é um time que você sempre, vê, sempre fala que vai estar tá brigando E o Seattle terminou na frente deles, que era um time time que todo mundo via como o time lá, não, é rebuild, 70 vitórias no máximo, tá aí galera, beisebol e suas imprevisibilidades.
2: É, e é um esporte tão imprevisível, né, que, por exemplo, o Dodgers, que acabou atrás do São Francisco Giants, 106 vitórias contra 107, ele teve, nesses 162 jogos, 830 corridas a favor, contra 804 do Giants, ou ou seja, marcou 26 corridas a mais, sofreu 561 corridas, 43 a menos do que o Giants, que sofreu 594, então veja bem, meus amigos, o time do Dodgers marcou 26 corridas a mais, sofreu 43 corridas a menos, tem um saldo de 269 corridas a favor, enquanto o Cardinals tem apenas 34 de saldo entre runs Scored contra Rams Against e agora em 27 outs, vai se definir quem passa e quem fica, mesmo sendo um esporte de maratona, quando vira a chavinha para outubro, Felipe, a coisa vira sprint. A partir de agora, zera tudo, uma lesão, tira o cara pro resto da, da, da temporada, o próprio Max Muncy hoje sofreu uma lesão, ao tentar fazer uma eliminação na primeira base, provavelmente já não volte, os times têm que jogar aquilo que tem, aquela coisa de, ah, descansar quatro noites pro arremessador titular, dependendo de como tiver a rotação, nós vamos ver o Criseio jogando jogo sim, jogo também, hein?
4: E isso lembra até de 2018, né, Thiago, que tem casos que você desmonta toda a estrutura da, do corpo de arremessadores porque importa muito mais garantir o resultado do que manter o, o, o elenco saudável, né? Saudável no sentido de descansado. Hoje foi um exemplo, o Red Sox ao longo do, do ano todo teve praticamente aí seis ou sete nomes na rotação. Hoje só dois não jogaram, né? Todos os outros participaram de um único jogo que era para garantir um resultado. Então, o importante, de fato, é é isso. É você ter um elenco que consiga dar dar conta do recado durante a temporada para chegar em outubro e mostrar que, de fato, é um time com profundidade suficiente para aguentar qualquer tranco. Se perde um jogador, já tem um um seguinte aí para ocupar o espaço, né? O próprio Dodgers, né, perdeu o, o, o Kershaw aí já na, na reta final. Milwaukee Brewers perdeu o, o, o Williams lá, que, né, besteira, o cara quebra a mão comemorando. Aliás, tá estranha
2: essa história, hein? Muito estranha. Ele falou que bebeu algumas, tava em casa, deu um murro na parede, quebrou a mão, não contou pro time. Oba, se apresentou bonitão. imagine isso, tácio Botou a roupinha dele lá, foi pro jogo. Aí o técnico do bullpen vai lá aquecer. Ah, então, sabe o que que é? Tô sentindo um desconforto. Foram ver, o cara tava com o osso da mão quebrada, pô. E o cara arremessador, né? O arremessador <risos> dá um soco
4: na parede, é...
2: Não, e dá mão, mão boa, né? O cara é um idiota,
0: pô. Soca outra, meu. Que
3: isso? Troféu Darwin 2021, isso aí, meu.
0: É, eu não sei o que é pior, ele ter quebrado a mão ou ele ter achado que alguém vai acreditar que ele quebrou a mão porque ele dá um soco na parede, pô. Isso é uma maior mentira da história, pô. Pelo amor de Deus. Esse cara fez alguma merda e quebrou a mão e disse que foi um soco na parede. Para, pelo amor de Deus.
2: Mas é assim, né? O que a gente pode ver é que a, a temperatura do jogo, ela muda, né? Você vê que cada arremesso em outubro tem uma energia diferente. É, o estádio, obviamente sempre lotado nos jogos de playoff, diferente do que a gente vê ao longo da temporada, né? muitos times com, com apenas 50%, 30% do attendance, né? do público. O jogo em outubro, ele muda a velocidade, ele muda o espírito e aí os times que têm um pouco mais de experiência, times mais cascudos, com mais camisa, costumam se dar bem,
1: né, Tiagão? Exatamente, né? A gente está vendo Yankees, Red Sox, Cardinals... Dodgers e Giants, basicamente os cinco, cinco ou seis maiores campeões do beisebol, né? É que, eu acho que já passando pra parte de playoffs, Boston Red Sox e antes em um jogo só é maldade demais com o Felipe, viu? Até porque essa série começou
2: com um passeio, vamos então falar dela, começou com um passeio do, do Boston Red Sox em cima do Yanks e depois jogando no Fenway Park no último final de semana se não me engano agora, na semana passada a gente teve o Stanton jogando duas bolinhas por cima do Green Monster, saindo para fora do Fenway. É algo que, com certeza, deixa o torcedor do Bronx com esperança. Embora jogue em casa, o clima em Boston
4: vai estar tá tenso, hein, Felipão? Só pegando o gancho, né? você comentou do Stanton... Eu até comentei com o pessoal, né? Muita gente encheu o saco falando, falou, ah, porque o Stanton é o pai do Red Sox, o cara dominou. O Stanton não fez nada o ano inteiro. Ele jogou um jogo só, só que ele destruiu, né? E esse jogo acabou sendo que marcou essa reta final aí do Red Sox, principalmente contra o Yankees. O Red Sox tinha o calendário muito mais fácil do que os outros três, os outros dois rivais de divisão, né? O Yankees e o Blue Jays. E quase que o Red Sox entrega essa classificação, justamente por falta de de fôlego, né? O time óbvio, não ia manter o o que estava fazendo durante o ano. Como a gente conversou, é um esporte de repetição em longo prazo, então praticamente, né? Classifica quem tem menos partes baixas na temporada. Todos os times vão cair de rendimento, quem cai menos acaba sendo o que se classifica, e o o próprio Tampa Bay Rays mostra isso, né? O time que foi mais competente nesse sentido. Agora, falando especificamente da série, é um jogo que promete uma agonia sem fim, porque o próprio Yankees percebeu que seria mais vantajoso, entre aspas, jogar no Fenway Park. Eu tenho uma estatística aqui, não faria grande diferença jogar, seja na em Nova York ou em Boston, o ano terminou mais vantajoso para o Yankees jogando em casa contra o Red Sox. Foram quatro vitórias do, do Boston e cinco do Yankees em Nova York contra seis vitórias do Red Sox e 4 do Yankees no Fenway Park. Então, óbvio, esse jogo vai ser decidido em Boston, né? A classificação para séries de divisão vão vão ser decididas. Esse esse confronto no Fenway Park, o Red Sox tem uma leve vantagem por estar jogando em casa, estatisticamente falando, mas é um duelo em aberto, né? É o Nathan Eovaldi que foi poupado para esse jogo quando, teoricamente, seria o Chris Sale... O Chris Saylor teve os dois últimos jogos horríveis. Hoje quase, num, quase entregou a paçoca de vez para o Washington. E no jogo passado sofreu contra Baltimore. Então parece ter sido uma, uma decisão acertada. Mas está com o um corpo de arremessadores praticamente inteiro, sem, sem descanso. Né? Então, como a gente falou, é uma série em aberto. Não tem como errar agora. Esse jogo de nocaute, né, essa, essa rodada aí de jogo único, ela é cruel justamente por isso. É um planejamento de 162 jogos que acaba em um único jogo. Então, vai vencer quem errar menos, né? Para variar. E quem são os pitchers para
2: a gente começar a avaliar esse lineup que nós vamos ter? É, já temos que Gert Cole vai para o Montinho, pelo lado do Bronx, né? E quem
4: que joga nos meias vermelhas? Nathan Iovaldi, ele é o, o que foi o ace ano passado por falta de outros arremessadores. Esse ano ele era o capitão da, da rotação até o Chris Hale voltar, mas acabou sendo o, o arremessador mais confiável durante o ano, né? O Nathan Iovaldi teve um primeiro semestre muito bom, até julho mais ou menos, depois começou a cair um pouco. Tem tudo para ser um bom duelo de arremessadores. O Iovaldi é um dos caras que menos cede home run. É uma, uma bola rápida aí que bate na casa do 100, das 100 milhas por hora, 98. Vai ser uma briga de ataque, né? o famosa briga de foice. Quem bater mais vai acabar ganhando num estádio que favorece bastante arremessadores dos dois lados, né? Então, qualquer time que, que rebate bolas longas no lado direito do Fenway Park é home run do lado esquerdo é rebatida dupla. Então, é um jogo de defesas e, e quem conseguir manter a bolinha baixa vai se dar bem, porque bolinha alta no Fenway Park, abraço. É um o Estádio mais antigo do beisebol, né? É
2: o estádio mais antigo de todo o esporte americano, por muito, né? O Fenway Park, é, junto com o Wrigley Field, né? São ah, os dois remanescentes, aí os dois estádios com mais de 100 anos de história e tradição. Eu acho que o Boston Red Sox merece até uma, um novo estádio, mas não vai acontecer, né? A equipe tem o Fenway Park ali como parte da sua tradição. O Baby Roof. Jogava lá antes de de ir para o Yankees, enfim... Foi ali que eles construíram a sua história e agora tem que conviver com isso, né? Mas o fato do, do Stanton ter rebatido a bola por cima e pra fora do estádio, né? Rebatendo ali pro campo oposto, vamos dizer assim. O que que, o que, que o, o, a imprensa de Boston deu valor pra isso? Desdenhou? Rolou meme? Porque não é muito comum a gente ver os jogadores batendo por cima e saindo por cima mesmo, por cima da arquibancada. Pelo menos eu não tava acostumado
4: a ver, viu, Felipão? É bem comum, Thiago. pra cima ah, é do, comum? da... Da parede, na verdade, porque a parede não tem arquibancada depois, né? Então, uma bola que ela é alta, que é home run em qualquer estádio, pro lado esquerdo do Fenway Park ela necessariamente sai do estádio porque é só passar a parede, né? Mas para o campo central e direito são, arrem- são zonas do estádio muito longas, né? O que facilita é que a parede é muito baixa. A imprensa, óbvio, cornetou, porque a imprensa de Boston é é das piores nesse sentido. Eles jogam contra, né? Eles jogam contra. Totalmente. Passaram um ano inteiro batendo no no Alex Cora, com razão, porque ele errou muito em muitos momentos-chave. Era para a classificação do Red Sox ter acontecido antes e com mais tranquilidade. Mas enfim, a história já tá sendo contada, né? Você clubista, eu acho que o Red Sox tá, tá entrando com mais fôlego nessa série. Não, não vem com palpite ainda, espera, deixa os caras comentar.
2: Vitão, você, como é que você avalia esse super clash? Porque dizem que a histórica rivalidade entre Giants e Dodgers, que esse ano ficou absurda, né? Reviveu que é a maior do beisebol, né? Porque ainda vai do século passado ainda, do Brooklyn Dodgers contra o New York Giants e tal, mas eu, eu o maior clássico do beisebol para mim é esse, de terça-feira Red Sox e Yankees. é a grande tradição é né? o grande hype como é que você tá vendo essa série entre Nathan e Ovaldi e Gary Cole? diria para você que se fosse defender de pitcher O Boston tava no buraco. Eu vi o Eovaldi começar. Ele veio da Farm
3: System do Dodgers. Pois é, Eovaldi que é uma história de superação, né? Passou por duas Tommy John, jogou no Yankees também. É uma superação enorme do Eovaldi. Eu posso falar que enfrentar o Eovaldi todo ano, pra nós, torcedores do Orioles, é um sacrilégio, porque ele sempre joga bem. Clássico em si dispensa qualquer comentário, né, porque se trata do maior jogo, né, do, do beisebol, né, da MLB, talvez a maior rivalidade dos esportes americanos, né, já transcendendo já as ligas, né, Porque não dizer isso? É,
2: é do tamanho de Lakers e Celtics, vai, vamos dizer assim, né, é aquele, é aquele super clássico, na minha opinião.
3: É aquele que, que a galera para para ver, para sentir o que, que é essa rivalidade, não vai ser a primeira vez que vamos trobar em playoff, já tiveram um jogo 163 na década de 70 se não me engano foi 79 o Yanks, o Yanks acabou ganhando o um jogo também foi no Fenway Park, o Yanks levou que, o Yanks em teoria tem vantagem mas recentemente o Boston tirou 2004, quando acabou com a moto do Bambino, e depois, no Tito 2018, quando o Brock Holt rebateu até, até, rebateu até Cycle lá no Yankee Stadium, foi coisa de louco com Austin Romain no montinho, foi um fuzuê danado. Não dá pra cravar favoritismo, é, pra mim, é, assim, olhando de fora, tá? é 50-50, sempre, ainda mais jogo único, você pode esperar qualquer coisa, literalmente. E o que a gente quer ver é o caos, não <risos> vou nem falar para avaliar aqui, só que o Yankees tem um desfoque também, né, que o DJ LeMahieu foi para a né? Nesse, último, nesse domingo, então o ataque do Yankees vai, vai um pouco mais desfacelado, digamos assim, mas tem a pancadaria ali, ali garantida com o Stanton, com o Joey Gallo, com o Aaron Judge também, inclusive o off-single da partida de hoje foi, do Aaron Judge, e do lado do Red Sox, o tem que voltar a jogar um pouquinho... Devers foi herói hoje, só que ele é muito inconstante. O Felipe pode até falar melhor do que eu. A visão que eu tenho é que o Devers tem hora que ele vai muito bem, tem hora que ele vai muito mal. E o restante do ataque é Hunter Renfrow também é pancadaria. O Dalbec que, que acordou no final da temporada inclusive fez um final de temporada assim bem bacana. O único lamento que vai ter é que José Iglesias não poderá jogar porque ele voltou, entrou para o time depois e fechou as inscrições, né, digamos assim, para os jogadores atuarem pós-temporada. Então, é 50 50 que a gente quer ver o caos, Chegão. A gente só quer ver o caos.
0: Eu vou contar um negócio pra vocês. É, na minha opinião, essa série vão, vão ser decididas em pontos né? Isso a gente tem que deixar logo bem claro. Primeiro que não é série, hein, Tassinho. Tá, é um jogo só. É, é um jogo só. É porque é o costume, né? Esse jogo de card tem, vai ser decidido em pontos-chaves, né? Então, é mesmo todo esse, esse critério do estádio e tal, mas eu acredito que o que vem em em consideração também, né? a gente viu o que aconteceu da última vez que Aaron Judge esteve no, no Fenway Park, na última série que eles jogaram. Aaron Judge aproveitou de, de alguns vacilos que aconteceu com a equipe do Red Sox, foi lá e fez aquele, aquele estrago. A mesma coisa como o Devers já fez muitos estragos em cima do Yankees. Então são, são dois jogadores que para mim são pontos-chave nessa partida. Apesar que ambos lineups têm seus problemas e nenhum dos dois lineups são lineups perfeitos. A gente tem que deixar isso claro Também tem o aspecto de que Ertico e Valde não vão arremessar 90 sem arremessos Não vão jogar 5, 6 entradas, 7 entradas Entendeu? Então, a partir da quinta, sexta, sétima entrada, eu acredito que o jogo vai estar sendo decidido. Antes e Red Sox vai ser no detalhe realmente. E esses são os pontos-chave, na minha opinião.
2: Não, sem dúvida. E você comentou de um assunto que é muito clássico dos jogos de outubro. A gente tem muito ouvinte que é, vamos dizer assim, marinheiro de primeira viagem, né? Primeira pós-temporada, galera, os jogos demoram e demoram muito. Tem troca de, de reliever toda hora. Isso porque a regra mudou. E agora os relievers têm que enfrentar, obrigatoriamente, três rebatedores se não for fechando o inning. Porque antes, por exemplo, o Dave Roberts ia vir um canhoto, botava um canhoto. Passava, eliminava o canhoto, vinha um 10 trocava de novo, ia pro pudesse era só tchauzinho pro Bupé e manda vir, manda vir RP, manda vir RP.
0: E sabe que eu odeio isso, é, né? Sim, sem dúvida, isso, sem cara. dúvida. Ai. Então, e outra coisa, é, pra quem espera, só pra complementar, pra quem espera partidas divertidas de Widicard, Card, ah, espléu do da começou, não, não, não se empolguem com partidas de porque é tensão. É, se você espera mais diversão e momentos malucos, acontecem mais nas séries visionais e aí em diante. Mas o é tenso, cara, não tem isso de de, pode ser uma partida maravilhosa, mas também pode ser uma partida amarrada até a nona entrada.
4: Wildcard é divertido para quem tá vendo de fora, né? Quem tá participando desse jogo único é um, é um horror, cara, porque é, é um jogo decidido no detalhe. E dois times que que capricham né em detalhes ruins negativamente falando Red Sox e Yankees né então esse esse jogo promete ser um, uma tensão de ponta a ponta. Gastrite, manda abraço.
2: É você Tiagão, quer dar um, o seu depoimento sobre essa série finaliza porque daí a gente vai passar agora o palpitão da massa aqui para a gente dizer o que a gente acha que vai acontecer nesse jogo único de novo terça-feira. 9 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão dos canais Disney para o Brasil. Uma grande oportunidade para você, amante do beisebol, ver um jogo divertido. Porque como disse o Felipe, Thiago, não são dois times caprichosos nos detalhes. Não são dois times que jogam um beisebol limpo. né? São times que os arremessadores deixam bola pendurada, as defesas às vezes dão aquela vacilada. Enfim, é um jogo que promete muito
1: exatamente Jagão. acho que a gente ainda pode pontuar o seguinte quem venceu essa série foi o Boston Red Sox né Tanto que o Boston Red Sox teve vantagem no para enfrentar os Yankees em Boston né se vamos dizer se isso é uma vantagem o Felipe já levantou aqui que não é tanta vantagem assim porque os Yankees venceram a série a maior parte dos jogos em Boston né no Fenway Park mas se a gente for pegar somente os starters é muito melhor que o Nathan e o Valdes, mas assim o time do Red Sox ele é um time muito mais de corpo, vamos dizer assim muito mais não, não digo encorpado, mas assim é um time muito mais voltado para o coletivo, sabe? O Yankees é muito um time, é o um time assim você tem o Stanton, você tem o Joe Galo, apesar de jogar 213 strikeouts nessa temporada o jogador do baseball com maior número de strikeouts isso vem desde lá da época do Texas Rangers, o Tassico muito bem sabe. É um time assim, que você olha os nomes, putz, é um, bom nome, é um bom time, só que as peças não se encaixam. O Red Sox não, é um time que não tem quase nenhum nome assim, meu Deus, que grande nome. Já teve, por exemplo, o J.D. Martínez, dois anos atrás, quando foi campeão. Dois, três anos atrás, quando foi campeão. Zender Bogarts também, mas hoje é um time muito mais, feio, mais fechadinho entre eles, sabe? Então, só se fosse apostar, Yankees, pelo histórico, por vontade de vencer deixar pelo menos a série no ano empatado é um jogo que pode acontecer de tudo e a gente já viu várias maluquices em jogos de wildcard vamos lembrar de 2019 o Washington Nation não foi campeão vindo do wildcard né legal, gostei da sua avaliação Thiago Mares, então o seu palpite
2: é Yankees, é isso? é Yankees, mas com possibilidade de chute mas aí você tá em cima do muro porra Vamos Não, vamos. me ajuda a te de, ajudar, reais,
1: meu. A gente de, de até reais, né?
2: <risos> é verdade,
1: tem previsão de, de range
2: layer. Nossa, que delícia, esses jogos da Costa Leste dos Estados Unidos para ajudar esses jogos que são verdadeiras maratonas, né? Sempre com aquela chuvinha para arrebentar com a programação da TV. Os caras sabem até fazer stand-up na transmissão para ver se compra tempo, assim. Mas vamos lá. O cara, que...
1: Vou lembrar que o jogo 7 da World Series 2016 entre, entre, Chicago, entre Chicago Cubs e Cleveland Indians teve um delay de duas horas e o jogo foi terminado no Brasil, três horas da manhã, né? Sem dúvida. Até para fazer um contexto, a gente tá
2: gravando esse episódio na noite do dia 3 de outubro. Nesse momento tá rolando a volta do Tom Brady em Boston, né? ali é, no Foxboro. E tá chovendo. né? Se fosse um jogo de beisebol, estaríamos em Rain Delay nesse momento. É, Tácio Falcão, a sua previsão. ó, O Garrett Cole tem mais nome, muito mais salário que o Nathan Eovaldi. Tem Sayang na conta, mas ultimamente... Tá tomando paulada, tanto é que perdeu. Um Sayang que era quase que provável pra ele, eu acho que dificilmente ele vai levar. Quer dizer, ele não vai levar depois de ter sido tratorado nas últimas starts.
0: Se Sayang e Salário decidisse partida de playoff... Pô, Já era, o né? O tava daquele jeito, meu padrão. E Mas o Mets eu... teria a chance, né? É, o Mets tava rico, pô, é exatamente <risos> brincadeira, pô. Realmente, mas pra mim, na minha opinião, eu acho que é o um momento onde jogadores como o Garrett Cole crescem, né? Então, nada contra o Nathan Ovalde, ele também tem seus bons momentos e a gente sabe como é o Nathan Ovalde quando ele tá daquele jeito, né? Mas eu acredito tô sentindo uma vibe... De que vai dar Yankees lá no Fenway. Minha aposta é Yankees passando. Tá? Para
2: tristeza do torcedor do Yankees que vai ter que aguentar o Iron Boone mais um ano, hein?
0: Não sei se é negócio, hein? Não sei se é negócio essa vitória do Yankees. Mas eu acho que mesmo se perde, o cara fica, pô, vê. Não tô dizendo a verdade, <risos> Duvido.
2: O Cashman se manter o Boone é ele que vai embora. Ô, Vitor Silva, eu vou deixar o Felipão dar o último do seu. Né? então vamos por você você que é um especialista em American League East o nosso representante do time de domingo junto com o Gutinho o que que você está esperando para esse confronto você que enfrentou 38 vezes essas agremiações
3: e contar que os times que Boston vai venceu foram o Yankees e o Red Sox nessa temporada né vale salientar isso aí mas vamos lá é... eu queria falar que é a Yankees porque eu quero ver o Aero Boone mais anos lá no Bronx Fica um Boone, belíssimo trabalho, só que é aquilo, se o, se o Yankees cai pro Red Sox tomando uma cacetada, fica insustentável ficar, o Aaron Boone permanecer, viu, Tassinho Focão? então, ao risco dele cair sim, viu, porque, porque falam que a empresa de Boston pega pesado, Nova York é 10, 15, até mil vezes pior se bobear. Mas eu vou apostar no Red Sox Porque acredito que pelo que, pelo, Pela conjuntura de tudo Um time que tá um pouco mais encorpado Você vê que é um time que tem Mais peças ali por onde Por onde encaixar ali Que possa fazer aquela reviravolta Porque, que nem o Tasso falou Você tem ali o Yanks com o Garrett Cole Só que o Garrett Cole vai estar tá numa pressão danada Candidato a Sayang, um baita do salário também, para justificar aquela coisa toda. Então o Yankees em teoria vai mais pressionado, quem okay? Vai jogar fora de casa e com a pressão maior que o Red Sox tinha. Lembrando, o Red Sox entrou essa temporada, então tá, o nosso pedido de desculpas tá aí, pô. Ninguém dava nada para Boston. Então para Boston sem pressão menor, vai, digamos assim, não vou comparar que é um clássico, né? Então o clássico nunca vai pouco pressionado. Mas é aquilo, você vai tipo... A responsabilidade é dos caras. Os caras que estão com o maior força salarial, o time está aqui de boa. Vamos ver o que acontece. Eu vou no Red Sox por por esses fatores, mas partida em aberto.
2: Você, Felipe Martins, o cara que veio aqui, porque a gente disse, né? Quando o Boston, se o Boston chegasse nos playoffs, algo que eu particularmente não contava no início do ano, você viria aqui para fazer a previsão e aqui está você, Felipão, é um jogo 50-50 ou o Boston, por ter feito a lição de casa esse final de semana, venceu os jogos que precisava contra o Nationals fora de casa, sem dúvida nenhuma, hoje, nesse domingo, tava perdendo por 5x1, né? Tava todo mundo com o cabelo em pé e aí virou o jogo, o momentum, vamos dizer assim, né? Como o americano fala,
4: o momentum tá para Boston, não tá? Em primeiro lugar, aceito pedidos de desculpas, Tiagão. Brincadeiras à parte, é, eu acho que a gente subestimou muito, até os próprios torcedores, né? A capacidade do Red Sox de jogar bem esse ano, né? O que me leva a pensar que o Red Sox tem chance sim de passar. Se a gente olhar pelos últimos jogos, o Yankees está jogando bem melhor que o Red Sox. O Red Sox perdeu a série contra a Baltimore, que era uma série teoricamente muito mais fácil do que outras, né? A gente teve dificuldades com times que não bateram 60 vitórias no ano, mas eu ainda acho que o Red Sox vai levar certa vantagem justamente por não estar como favorito. O Yankees talvez entre como favorito pelos últimos jogos. As últimas séries, Red Sox e Yankees, e Yankees foi muito melhor, varreu a última, inclusive. Então eu acho que o Yankees entrando como favorito favorece o Red Sox em si, justamente por essa capacidade do time de jogar sem pressão. O Red Sox quando joga com muita pressão, comete mais erros, é um dos times que mais comete erro de defesa, mas tem essa chave na mão aí, que é o ataque podendo surpreender. O Rafael Devers, né? a gente falou aí dele, ele tem seus momentos sim, mas ele está numa crescente e ele joga muito bem contra o Yankees. Então, se o ataque do Red Sox entra concentrado no jogo, não vai ter papo para o Yankees. Eu vou votar, óbvio, clubista como sou no Red Sox, mas eu acho que qualquer um dos que né, óbvio, qualquer um dos que passar vai ser justo, principalmente pelo que tem mostrado os dois times nos últimos jogos aí os dois times brigaram muito para poder manter essa classificação tiveram um passo nos playoffs muito ameaçados principalmente pelo Blue Jays aí que é o, o rival de divisão que jogou muito melhor que a gente, né? O, o Vitor é tá aqui para confirmar. O, o Toronto era um time que, que talvez pudesse estar no lugar. né? Você falou aí da, do tanto de corridas anotadas e cedidas. Toronto foi melhor que o Red Sox e Yankees o ano inteiro. Então, a, os dois precisam fazer por merecer. Como eu falei, quem errar menos vai, vai garantir esse jogo aí e não vai ter vida fácil no, na próxima rodada, não. Legal, legal. É, eu acho que vai dar o Red
2: Sox também. É, o fator casa acho que vai pesar. Acho que o Aaron Boone não vai ter a sua continuidade garantida para tristeza dos rivais, né?
3: Porque o Aaron Boone... Vai, vai ser triste <risos> esse dia, viu? Muito triste. O Aaron Boone
2: que já está com, com os dias contados lá pela imprensa, então nem se fala... Mas tá aí, Thiago Mares e Tacinho votaram no Yankees, eu, Vitão e o Felipe votamos no Red Sox, e aí a gente confere na quarta-feira, depois do jogo, o que vai acontecer, com certeza, no episódio do Rebatida, que sai na sexta-feira, já trazendo todas as emoções da American League Divisional Series, que já tem definido os confrontos, né? Nós já, já teremos né, garantido o Houston Astros Contra Chicago White Sox e o Tampa Bay Race, esperando esse vencedor. Agora eu vou pedir para Luke Zanganelli girar o nosso órgão mais famoso do beisebol, para a gente voltar para falar de, can- de Liga Nacional. Teremos Dodgers e Cardinals, esse confronto que vai pegar fogo lá no Dodgers Stadium na quarta-feira. Luke, por favor, solta a vinheta. Começando então o segundo bloco, caraca meu, já tá chegando em quase uma hora de episódio, vocês falam muito, que isso, eu sou o Thiago, junto comigo aqui Vitor Silva, Tássio Falcão, o time titular aos domingos, a gente tá sentindo falta do Gutinho, esse episódio é dedicado a ele, ele que fez aniversário na última sexta-feira. E como convidados hoje, representando o Wild Card de Boston Red Sox, o nosso querido Felipe Martins, do SoxCast, e o Thiago Mares, do PodCards, né? O Thiagão, um dos nossos mais antigos participantes aqui do Rebatida. E o confronto é o do meu time contra o dele, né? O Dodgers. Contra o St. Louis Cardinals, um jogaço, 9h10 da noite, horário de Brasília, lá em Los Angeles, será 5h10 da tarde, então o jogo vai começar de dia e vai acabar à noite, provavelmente, né, Los Angeles que se chove um ou dois dias por ano é muito, vai ser aqueles dias de céu azul, o logo de Hollywood no fundo... Os, os coqueiros, as palmeiras famosas do Dodgers Stadium, lá balançando junto com o bandeirão americano. Tem tudo para ter casa abarrotada. 54.327 torcedores lá apoiando o Los Angeles Dodgers. A torcida do Dodgers que costuma não abrir muito para torcedores rivais irem para o estádio, né? eles consomem todos os ingressos, diferente do que acontece em outros estádios, mas poderemos ver alguns pontinhos vermelhos, sim, na arquibancada. Afinal, a torcida do Cardinals foi pega de surpresa, né? Se eles começaram um ano muito... Hypados com Nolan Arenado, né, um novo brinquedão lá no, no coração da rotação, Paul Goldschmidt, o Yadier Molina anunciando que vai aposentar no final do ano que vem, o Wright também renovou por mais um ano. Essa reta final foi dos sonhos, pessoal, relembrando 2011, aquela coisa. Mas o Paul Halls vai estar tá onde? Porros vai estar tá com nós. E aí, Thiago Mares, primeira visão que você tem dessa série, depois eu passo para a bancada.
1: National League, Wild Card, o que, que você está esperando? Vai doer ver o nosso camisa 5, antiga camisa 5, usando 55 azul de Los Angeles, mas é coisa da vida, né? Vamos ter o primeiro primeira vez porros contra o Cardinals em uma série de playoffs. Lembrando que ele estava no lado vermelho de Los Angeles até o início, até o meio do ano, né, Thiago? O Cardinals hoje é o time mais quente do beisebol, Ok, perder a série para os Cubs nesse né, final de semana, mas assim, é, o Carlos basicamente jogou com o Harrison Bader de Leiroff no, no sábado, com, com o direito a um home run para o campo, dire... campo esquerdo, aliás, do Bush Stadium. Bom, o Carlos hoje é o time mais quente é do beisebol, tem a melhor campanha do beisebol em setembro, relembrando setembro de 2011, que também fez, obteve o mesmo feito. O Dodges hoje é um time, tá é um time muito bom, só que no confronto direto esse ano, Thiagão, ficou 4x3 somente para o Dodgers, né? É, o Dodgers venceu os dois, dois jogos em Los Angeles, perdeu um. E a série em St. Louis ficou empatada em 2x2. Tanto que foi a série que começou a streak do Carlos com as 17 vitórias seguidas. Carlos vai começar com o Adam Reinrich, que para mim deveria estar na conversa de Sayan. Só que ele não vai estar porque ele não vai é strike-alteiro. E ele, ele que conseguiu o seu strike do número 2000 nesse, nesse setembro também. No retrocesso, aliás, né? Vou lembrar que as últimas duas, algumas das últimas duas vezes... Que o, Card- que o Dodges e Carlos enfrentaram, deu Carlos e uma delas, o Carlos foi enfrentar justamente o time do Felipe na World Series, né? Foi em 2013, com direita a. E uma, numa dessas séries, teve também direita a home run do, do Matt Adams, em cima do Clayton Kershaw Que Clayton Kirscher, é bom lembrar, né, Thiago? Não tem culpa às vezes dos home runs que leva, né? Em pós-temporada, porque ele às vezes joga dois, três dias antes, tá muito descansado tem que fazer um serviço de, de... Você tá analisando um cara que nem vai jogar, Tiagão. Pare,
2: velho. Pare. O Clayton Kirchner, coitado. Se voltar pra campo, é lucro dele. Ele não vai estar tá em campo. Sim, só que eu tô relembrando... É, você tá relembrando o passado. Eu quero saber de quarta-feira. O que, que você tá achando de quarta-feira? quarta-feira. Vamos lá. É eu
1: acho que vai dar Cardinals. O, o Cardinals está quente. É, o time... é um time que tá muito quente. Boa, o, Dodgers, o Dodgers também tá um time muito quente. Tipo, o Dodgers está ter... pelando.
2: O Dodgers está com 15 vitórias seguidas em casa. O Dodgers venceu 17 dos últimos 19 jogos. Marcou 14 home runs nos últimos 3 jogos. Tem uma média de 9 runs nos últimos 4 jogos. Mas tudo
1: bem, o Cardinals está quente. Pipipipopopó vai falando. Depois eu vou responder. Não, sim, tudo bem. Só que a, a grande questão é a seguinte, o seguinte, Thiago. O Cardinals não teve medo de, na, no momento, quente, nos momentos altos. Tank bateu, o tanque venceu os Burns no momento, poderia estar com um, três vitórias de ser campeão da divisão, acabou sendo campeão da divisão eventualmente, E era muito difícil já, uma desvanta- desvantagem de cinco jogos, de quase cinco jogos, né? Então, assim. É um time
2: chato na defesa, né? Um time né? chato, um time, é um time, chato,
1: um time é, que pega a gente, as bolas. Sumiu brincar eu, e o, e o, o João Galberto, o Redbirds Games, no Twitter, que o Cardinals, o Cardinals ligou a bruxaria então sim favorito está todo lado do Dodge do, tá? só que para mim eu acho que da
2: carne é um jogo único tudo pode acontecer vou abrir aí para a galera comentar tá assim ó vai você primeiro depois a galera vai comentando.
0: Eu pensei que o Thiago Mares não, não ia terminar mais. Eu pensei que já ia emendar falando... Eu tava que, analisando o porque... Cleiton Kershot, pô. Coitado do Kershot, velho. O Kershot tá se bobear é, fora gente, do próximo tem que ano, velho. Os
4: últimos
1: não. movimentos de Carnos e, e Dodges. Os últimos
2: campeões de Carnos e
1: Dodges teve o elemento do
2: Cleiton teve, Kershot. Teve, teve. Naquela época o presidente era Dilma, o dólar era 2,70. O o carro do ano era o Polo, porra, pelo amor de Deus, cara, vamos Vamos falar de quarta-feira. Você tá assim, ó... Ai, cara, o Dexter Fallon ainda não jogava nos cards? Não, exatamente, cara, só sobrou o Molina e o Enright lá,
0: né, vambora. Esse Will, cara, é muito divertido, né, tanto pelo aspecto do outro lado da, da, da liga... Com Red Sox e Yankees, essa rivalidade histórica, Bere Barra, coisa e tal. Cardinals e Dodgers sempre reservaram jogos incríveis, tipo, durante toda a história da MLB. Então eu acho que esse, principalmente o fato de como vai acontecer esse jogo, os Cardinals vêm de uma sequência de que bateu o seu recorde de streak de wins, né? de vitórias seguidas. E o o, o Dodgers é um time que vai jogar uma partida de card com 106 vitórias, pô. Isso, pra quem tá chegando agora na MLB, é um bagulho bizarro, pô. Pra pra você ter uma noção, é a mesma coisa que você... Por exemplo, vamos trazer um negócio mais brasileirão. É que nem você fazer 80 pontos e você ser o terceiro colocado, pô. O segundo colocado no Campeonato Brasileiro, você não venceu o título, né? Então, é mais ou menos isso. Então, nesse aspecto, Tem uma uma carga emocional bem maior essa série do que a a série até do Yankees e do do, do Red Sox, né? Porque são times que se encontram constantemente. Já o Dodgers e o Cardinals, mesmo sendo da mesma mesma liga, é um confronto que acontece de vez em quando, né? Então, pra mim, né, os meus ares estão falando que os os, os mandantes vão se dar mal. E minha visão é que os Cardinals passam. E não, não é o que eu queria, mas é só de pensar que o, o, o Dodgers pode ser eliminado com 106 vitórias, é algo que me assusta então eu estou a favor do que assusta, então acho que os caras não espaçam tá? é a minha visão Taço,
1: só fazer um parênteses aqui o Dodgers conseguiu fazer um recorde que era do é o time com mais vitórias a não ser campeão de uma divisão, o antigo recorde era do Parz em 2015 com 98, agora no Red Sox o Red Sox. o Dodgers está agora a 106 vitórias não não
2: não não o recorde era do São Francisco Giants em 1993 com 103 vitórias em 1993 o Giants não levou a divisão com 103 vitórias o Dodgers bateu esse recorde com 106 vitórias né só cinco times na história do beisebol e agora com o Dodgers é o quinto, tiveram mais de 100 vitórias e não levaram a divisão. Era o Yankees com 100 vitórias em 2002, se eu não me engano. E tinha o com 103 o Giants. Então, só apareceu várias vezes essa semana pra gente que tá acompanhando a disputa entre os dois, né? Você, Vitor Silva, como é que você tá avaliando isso? Você acha que o Cardinals realmente consegue transportar aquela sequência? Porque... Eu lembro que na semana passada, quando o Cardinals estava no meio da streak, a gente fez a conta. Bom, se eles ganharem os seis jogos dessa semana, vai chegar no Wild Card para quebrar o recorde do Cleveland Indians, né? E aí os caras resolveram tirar o pé. Eles literalmente, no dia que eles garantiram os playoffs, o técnico virou Vamos tirar essa pressão da cabeça, meteram lá a AAA dos caras para perder o jogo de propósito, para pararem de falar disso. Você concorda ou era melhor vir ganhando, pra estar tá no embalo? O que você que acha que vai acontecer quarta-feira?
3: Como diria meu pai, é uma faca de dois legumes, né? Porque você acaba perdendo pro Milwaukee Brewers, depois você perde jogo pro Chicago Cubs, só que aí já tá definido. Então, acho que pros caras é. O foco é como diz aqui em São Paulo, é quarta-feira, né? O foco é quarta-feira. É, lembrando que o Dodgers. Você vai confirmar, né, Thiago? O Max Manso tá fora, né? Tá fora. Tá fora. E. O arremessador provável deve ser o Mark Scherzer, né?
2: Scherzer confirmadíssimo já, né? Já teremos Wayne Wright contra Max Scherzer. Scherzer que faria o jogo 163, caso o Giants tivesse perdido para o Padres. O Scherzer que estava como favorito para o Sayang, na minha opinião, ele e o Corbin Burns. Porém, o Scherzer tomou cinco corridas contra o Rockies em Denver e depois tomou cinco ou seis corridas na última start. E aí foram perguntar para ele... O que, que ele achava de ter tomado 10 corridas nas últimas duas starts? Ele virou e falou: Eu acho que é bom. Daí o pessoal falou: Por quê? Ele falou: Porque eu não tô acostumado a fazer três starts ruins. Espera Ups. que eu tô chegando. Resumindo, <risos> o homem tá bravo, viu?
3: É aquele famoso confiança é tudo, né? A pressão é toda maior pro lado do Dodger, sim, né? Pô, os caras tiraram o Scherzer e eh, shir- Turner do Nationals mil do ano e o time dá aquela empolgada. É, você, o, o Thiago vai confirmar, o Fernando Franca ele comentava também em off que ele queria descer a leia no Dodgers no começo do ano e não podia, porque o time era muito forte, a atual campeão aquela coisa toda, então ele não, não, não queria descer a leia para não sair com aquela forma de, de ingrato porque é claro, o Dodgers pô, com o investimento que a gente falava até no, no guia né o Felipe tá aí pra confirmar, o Felipe escreveu pro, pelo Dodgers, falou que nu, nunca a gente, tinha, tínhamos um, uma chance de um bicampeonato, algo que não acontece desde o Yankees começo da década passada, de, do tamanho favoritismo que era do Dodgers. O time patinou, patinou, Bellinger mal, Betts ali na lista de contundidos, trouxe o Scherzer, pum, e estourou. E o Cardinals, a mesma coisa, né? Chegou a, chegou a estar em setembro, ou em final de agosto, coisa assim, com 0,4% de chance de classificar para os playoffs, e com uma arrancada magistral, chegou lá. É claro, se for colocar no papel, o poder ofensivo do Dodgers é muito maior que o do Cardinals. Apesar do Cardinals ter o Tyler O'Neill que... Pô, cara, despeço comentário. O cara jogou pra caramba em setembro. Harrison Bader também um baita de um achado. Arenado que não precisa nem falar. Goldschmidt que parece que tá reencontrando os tempos que, que era o Astro Solitário lá em Arizona. Então, uma série que tem seus detalhes, é, é até mais difícil colocar uma, uma previsão comparado com Yankees e Red Sox. Então... Se eu pudesse, se eu tivesse que apostar em alguém, nesse caso, eu acho que eu iria no Dodger, Thiagão. 51-49 ali, mas é mais complicado apostar nesse jogo do que no clássico entre Boston e Nova York, viu?
2: Sem dúvida nenhuma. Vai ser um jogo muito pegado, né? Os jogos da da Liga Nacional são bem apertados e a gente tem que levar em conta também que nos últimos cinco jogos que o Adam Wainwright entrou em campo... O time venceu o jogo nos últimos cinco confrontos. Pode ser até mais, o Thiagão pode me me confirmar aqui, mas eu estou olhando na ficha técnica do, do Adam Enright... Nos últimos cinco jogos, com certeza, que é o Last Five que aparece aqui, os cinco jogos, o Cardinals venceu. É uma estatística muito
1: boa. O Adam um dos jogadores com mais quad starts no fez hoje,
2: né? Sem dúvida. E aí, Felipe Martins, parece ser muito bom isso, né? Desde que chegou em agosto, o Max Scherzer fez 11 starts para o Los Angeles Dodgers. O Dodgers que vem... 15 vitórias seguidas em casa, nesse momento, nesse momento. As últimas 15 vezes que entrou em campo no Dodge Stadium, ganhou as 15. E sabe qual é o recorde nas 11 starts do Max Scherzer? 11-0. Então, assim, o Cardinals tem um desafio pela frente. Né? Falar que o Carlos é o time mais quente de setembro é inegável, os números estão aí, mostram, beleza. Tyler O'Neill, Ryan Bader, os caras estão pegando até Wi-Fi no, no outfield, não cai nada. Impressionante, impressionante. Os caras estão ali agora vencer o Dodgers nesse momento com o Max Scherzer no montinho. E foi aquilo que eu falei, né? Só dando uma atualizada nos últimos cinco confrontos do Dodgers, ou seja... De sexta-feira, de quinta-feira até agora, o Dodgers rebateu 19 home runs. Nos últimos cinco jogos, 19 home runs, duas viradas espetaculares. Fora a viradinha de hoje estava 1x0, depois meteu 7x1 nos caras, mas enfim, eu tô achando... Como torcedor do Dodgers, que o Dodgers está enfrentando o Cardinals no melhor momento do ano. O Dodgers não jogou o que está jogando agora o ano inteiro. É um time que parece bizarro, o Tacinho fala: Meu, 106 vitórias. 106 vitórias fazendo o mínimo, 106 vitórias se arrastando. 106 vitórias sem Dustin May, 106 vitórias sem Trevor Bauer, 106 vitórias sem Clayton Kershaw, 106 vitórias com o Corey Seager e IL, com o Corey Bellinger rebatendo 160, com Max Muncy indo e vindo, indo e vindo. Ou seja, se o Dodgers joga o que sabe, me perdoem, mas é o favorito pra World Series.
4: Eu concordo, Thiago. Eu acho que, na verdade, assim, eu, eu vou manter até o fim o meu palpite, que eu acho que o Dodgers é o time a ser batido esse ano. Eu acho que vai fazer um duelo pesado contra o Rays na World Series de novo. Eu acho que provavelmente a gente vai ver o repeteco das duas coisas, né, da World Series e do campeão, mas especificamente contra essa esse jogo contra o Cardinals, eu acho que a chave seria se o Cardinals tivesse mantido a sequência de vitórias, chegaria muito mais forte, com muito mais moral contra o Dodgers. Mas o Dodgers só não foi campeão da divisão porque tem o San Francisco Giants sobrenatural esse ano. Eu tenho receio de falar para não parecer soberbo, né, mas eu acho que não vai dar para cheiro pro, pro Cardinals não. O Dodgers é um time que mais de uma vez no ano teve aquelas entradas com múltiplos home runs, né, com, com corrida para cacete, desculpa aí a palavra, mas é é um time que no, o ataque ele serve para ganhar título. Então, eu acho que Dodgers entra total favorito nessa série, espero não estar zicando, (risos) mas eu acho que vai de... eu vou vou de Dodgers com certeza. Eu acho, inclusive, Thiago, concordo com o Vitão, né, é uma série muito... um jogo muito mais imprevisível do que Yankees e Red Sox, porque são dois times que estão em bom momento, diferente da Liga Americana, e eu particularmente acho que é um jogo muito mais interessante nesse momento de se assistir, do ponto de vista técnico, porque é um, são dois times que estão sim em alta, que mostraram um bom trabalho aí nesse, nessa sequência final, né, nesse último mês, e vão chegar com tudo, diferente aí do Red Sox e Yankees que quase não classificaram. Tá, então vamos lá, para eu amarrar e a gente já ir para as considerações finais, né? nós tivemos
2: o Thiago Mares e o Tacinho votando pelo Carlos respeito máximo, é uma baita de uma lineup, né? Nós estamos falando do Tyler O'Neill, que tá jogando muito. O Edman é um ótimo do um Lead Off, um jogador incrível. Molina, defensivamente e ofensivamente. Inclusive, eu queria só relembrar a última vez que a gente enfrentou o Aidan Enright. Ele fez uma partidaça, jogou oito innings em um terço, sofreu duas corridas na nona entrada e aí ele teve que sair porque já tava com 104 arremessos. Mas o jogo deu uma escapada. Porque a gente tinha o Mitchell White, que nem tá no elenco, nem tá no elenco como starter. Foi um jogo 11 horas da manhã, horário da Califórnia, né? Aquelas coisas que mete o time pra jogar. Quem é da Costa Oeste sofre demais quando sai de casa pra jogar nos outros horários. Tava jogando num horário totalmente fora do absurdo, do cabimento. Era jogo os caras estarem acordando e eles estavam em campo lá no sol, jogando em St. Louis e beleza. E o Adam Enright, eu acho que jogou toda a caixa de ferramenta dele naquele jogo. Então a gente tem um tape do que o Adam Enright pode fazer com o Dodgers. Espero que os caras aproveitem pra gente consertar o que a gente deixou de fazer naquele jogo que acabou sendo 5x4 pro Carlos. É, foi um jogo que a gente tomou um home run do Molina na primeira entrada, de duas corridas quando, pra mim, com a base primeira base vazia, era pra ter dado walk pra ele, já tava com dois altos eu lembro desse jogo como fosse agora eu matei trampo pra poder assistir essa porra desse jogo, e aí fico com aquele gostinho de quero mais eu quero vingança, eu acho que o Mac Scherzer Como ele mesmo disse, é difícil fazer três starts ruins, mas mesmo assim, vindo de 15 vitórias seguidas em casa e 11 vitórias nas 11 partidas que o Max Scherzer começou, pode dar Cardinals? Claro que pode, gente. Claro que pode. É um time que merece estar onde está, merece ter chego, atropelou o Padres, atropelou o Reds quando precisava, como foi dito pelo Thiago Mares. Mas, time por time, hoje, o Dodgers está muito bem, né? O Trea Turner terminou o ano rebatendo 328. Se você pegar os últimos 10 jogos, o Corey Seager bateu 8 home runs, o Trey Turner bateu 7. A gente tá falando dos caras que vêm atrás do Mookie Betts e que tem o Justin Turner de cleanup e que tem o Will Smith de catcher que é um cara que faz a diferença na posição de catcher então assim, vai ser um jogaço eu acho que da Dodgers não acho que vai ser fácil, mas acho que se o Cardinals ganhar é merecido porque vai fazer por merecer vai ter que jogar muita
4: bola
0: ô, ô, Thiago você lembra que na semana passada a gente tava discutindo sobre, sobre a sequência de vitórias sobre, dos Cardinals e né? eu tinha falado, se os Cardinals vencer os próximos jogos que faltam e terminar com a sequência de 22 vitórias seguidas, você, ah, mas uma hora os caras vão ter que perdei perder se for contra a gente. Aí ah, agora, você mencionou que dos Dodgers tem 15 vitórias seguidas em casa, então horas hora os Dodgers vão perder em casa. Então, e sempre que você disse que, ah, tem probabilidade. É, a probabilidade. é, chama regressão à
2: média isso, né? Regressão à média.
0: E a regressão à média dos Dodgers pode acontecer, Não, né? Exa-
2: e é por isso que eu acho que o Carlos tem chance, porque se fosse um jogo de basquete, se fosse um jogo de vôlei, Vitor Silva... Eu acho que era Dodgers na, na, na cabeça, mas o, o imponderável, a caixinha de surpresa do beisebol, ela é incrível. Bom, senhores, para a gente encerrar, né? eu tinha pedido para o nosso queridíssimo Bernardo Regis fazer um áudio. Ele que foi o campeão da nossa liga de beisebol, ganhou de mim, né, Vitão? Você que estava falando que o time dele era favorito, só tinha duas derrotas no ano, justamente perdendo pro meu time, né? Eu ganhei os dois jogos na temporada regular e perco na final. Ô bosta, viu? Vamos ouvir o recado que ele mandou pra nós aqui. Vamos ouvir. Fala aí, Bernardão.
1: Fala, Thiago Cordeiro, ouvintes do Rebatida Podcast de segunda, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo: o Atlanta Braves ganhou a Divisão Leste da Liga Nacional, vai jogar os playoffs. Eu tô mais feliz ainda, Thiago, porque nesse domingo o meu time, o Bernardo Braves, ganhou a Liga de Fantasy do Rebatida Podcast. Fez uma bela final contra o time do Thiago Cordeiro, fomos os dois melhores times da Liga, uma final disputadíssima, e o time de melhor campanha venceu. Agora é comemorar o título e curtir os playoffs, que sem dúvida é a melhor parte da temporada MLB. Grande abraço e até a próxima.
2: Tá aí, foi modesto. Se fosse eu gravando, eu ia falar chupa, Bernardo, caralho, que tem
1: camisa, porra.
2: Mas tá aí, parabéns. E quem quiser jogar a nossa, a nossa liga, a liga dos ouvintes, você nem falou mais dela, né, Tacinho? Tá assim, oh, que vergonha,
0: hein? O que aconteceu? Você largou o seu time? O que aconteceu? <risos> Liga dos Ouvintes, muito, muito bem, obrigado. Pra mencionar, né, Liga dos Ouvintes, eu fiquei mais na coordenação, né? Eu fiquei representando a equipe do Rebatida Podcast, né? Mas não deu muito certo, né? A gente não conseguiu ter progressão. Que fracasso, gente. Eu era um bunie. Eu era um bunie do Rebatida, pô. O quê? Os candidatos são muito bons, cara. Tá de brincadeira? Os candidatos que estavam competindo com a gente na Liga são muito bons, cara. Pelo amor de Deus, tem muita gente boa. E ano que vem, se você quiser participar e competir, você que quer ouvir do Rebatida Podcast, as vagas estão abertíssimas. Ano que vem tem Fantasy Baseball de novo e tem Liga do Rebatida Podcast de novo.
2: Com certeza. Manda DM lá, arroba Rebatida Podcast. Já fala, eu quero pro ano que vem. Já põe o nome na lista. Já vamos contemplando. Thiago Mares, nosso convidado, boa sorte pro seu time, mas não tanto assim na quarta-feira. Se cuida e a gente vai se falando nos grupos de WhatsApp. Obrigado pela
1: visita, viu, Tiagão? Valeu, meninos. Essa é Tássio. Tássio, veja aí. Curta seu, seu off-season, que ela começa sempre mais cedo, né? Desde 2015 aí ela sempre começa mais cedo. Valeu, Tiagão. Te vejo na quarta-feira. Valeu, Felipe. Boa sorte contra, contra os Yankees. Valeu. Vitor, que infelizmente você também, só off-season começa um pouco mais cedo. A, a off-season do Orioles começa em junho, fica tranquilo, viu?
3: <risos> Espera que... lá, começou em setembro, tá? Esse ano a gente, a gente evoluiu, faz.
1: Começou em setembro e Adley, 2022 já é uma realidade? Positivo. Eu não sei, só sei que o Pinto tá subindo, hein? O Pinto tá
2: crescendo.
3: Eu acho, eu acho que esse jogador vai ser o mais falado aqui no Brasil tenho certeza. Toda hora que eu falo de, de, de prospecto, eu tô perguntando e o Pinto? E o tá, Pinto? Como... tá subindo? Como é que tá o Pinto? Tá crescendo? Sem zoeira.
1: É o um único jogador que tem é um a
3: ordem dentro disso. Não, Valeu, pior que, Pô, Pior que essa semana perguntaram, meu, você não vai mostrar mais o Pinto? Cara? Não, não. <risos>
2: Eu adoro esses trocadilhos. A gente, o Felipão, a gente sai da quinta série, mas a quinta série nunca sai da gente. Um abraço, obrigado pela visita. Boa sorte pro seu time na terça-feira.
4: É aquela coisa, né? A quinta série que há em mim, sauda aqui. A quinta série que há em você, né? Valeu o convite, valeu o espaço para falar bem aí do meu time. Brincadeiras à parte, a gente passou o ano inteiro se degladiando aí, eu falando, não, vai dar, vai dar boa. Pra quem tá ouvindo a gente só, né, nos episódios, não sabe o tanto de vezes que a equipe do Rebatida entrou em conflito pra falar sobre o Red Sox, sobre essa polêmica. Então, espero que meu time faça por merecer toda a briga que alguns defenderam aí. Vamos pra cima do Yankees e infelizmente aí não vou... não, não temos aqui o Guto agora, né, pra poder ter essa réplica e tréplica, mas logo esse amigão nosso aí vai estar tá com a gente, se Deus permitir. Valeu! Valeu, obrigado Felipão. A gente que Gravou esse episódio aqui
2: com um template de festinha de aniversário, justamente para homenagear o Gutão. Espero que o Tasso tenha tirado uma fotinho bacana, bonitinha nossa aqui, celebrando com o nosso queridíssimo Guto, né, esse momento tão especial, 22 anos, o guerreiro Guto, que está melhorando. Gente, se vocês soubessem como ele estava 10 dias atrás, dependente dos aparelhos e agora tentando... Ser estubado, né? Então a gente tá nessa torcida, nessa corrente. Se Deus quiser, semana que vem a gente chega com melhores notícias ainda, né? E até chegar o dia que ele vai estar tá aqui com a gente, gravando com a gente, que vai ser com certeza uma emoção espetacular. Vitor Silva, meu brother, obrigado por ter dito que vai dar Dodgers. Não zicou, não, viu? Você tá indo pro lado do bem do beisebol. Como é que pode um time de 106 wins jogar o Ed Card? Tá tudo errado. É coisa do Rob Manfred, aquele filha da puta. Um abraço, viu, meu irmão?
3: Pô, reclama não que, que daqui é a isso? pouco. Ele... Reclama não que daqui a pouco ele inventa playoff com 20 times aí, meu. Vai virar o play in da NBA daqui a pouco aí, cara. Mas... É verdade, é verdade. É, brinca... é, brincadeiras à parte. Novamente, prazer inenarrável gravar mais esse rebatida com. Tassi Focão, Thiago Cordeiro, e agradecer aos convidados aqui, Felipe Martins, Thiago Mares, parceiro velho de Guerra, de shows Antes do Show, das equipes de quinta-feira também, esse ano eu migrei de quinta para domingo aqui, e... Vem voltar tem... pra gravar Elas vão do show, né, <risos> Vitor? Vamos gravar, vamos gravar, a temporada das minors terminou, iremos gravar com certeza. É, só tenho que deixar aqui um último recado Que eu prometi que ia falar Eu vou ter que falar Rob Rey Seu chorão dos infernos e de uma égua Ficou falando que roubou, que horas roubou sinal Que eu saiba Toronto perder o último jogo Com você no montinho Tomando três runs em uma entrada só Tudo de slider em casa contra o Yankees por que, que você não fala que está roubando sinais também, eu sou filho da mãe? <risos> ah, porra, mas esse rancor todo. Tasso Falcão. É, Era. É, é. ninguém fala a mão do meu time, o time pode ser ruim, mas ladrão não é, rapaz. Ah, isso
1: é
2: verdade, isso é verdade, tem que respeitar o rolão.
1: Gabriel é o no novo, Gabriel Ferreira?
2: <risos> 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 Bom, você, meu irmãozinho Tasso Falcão, um abraço para você. Beleza, né? Botou Carnals aí nos seus palpites. A gente se vê na semana que vem, meu querido.
0: <risos> é o que meu estudo tá dizendo, cara. Mas eu vou te falar. O que vai ter de matéria amanhã nos jornais de Toronto com o Nathan falando do Aubrey é brincadeira, tá? Pô, amanhã vai ser loucura. Ó, antes que eu esqueça de mencionar, o vencedor né, da Liga dos Ouvintes na do Rebatida foi o, o Matheus Garcia, do time... Goiânia Marinas, né, ligando na final contra o Porto Alegre Cachorros, de um tal de Thiago Todo, então parabéns aos dois finalistas, e para o Matheus Garcia, que foi o campeão do Fantasy dos né. Ou
2: seja, Thiago's vice nos dois, nas duas ligas, né, que fazem... Ai, cacete, viramos o Vasco, o Dodger segundo da National League West, eu, seg-
0: eu virei o Vasco, puta que será pariu. Que é um, será que isso é um hein, Thiago? Ah, não sei, o Santos está arrumando para virar o Vasco também, viu. <risos> Que fase! Obrigado, pessoal. Mais uma rebatida de todas as semanas. Estamos aí. Chegamos ao fim de temporada. Vamos começar agora a pós-temporada. Vai ser muito maravilhoso e gratificante. Semana que vem estamos aqui, de novo. Aquele abraço. Um beijo. Segue lá no Twitter, arroba E um abraço. Valeu, falou. Até semana que vem. Aí.
2: Valeu, valeu, gente. Muito legal esse episódio. Passamos de uma hora e 15, quase uma hora e vinte de episódio. Obrigado a Luque Zanganelli pela edição, ao Danilo Batista pela coordenação. E agora a gente só se volta... Para jogos de playoff, né? Teremos o episódio do final de semana com o preview da National League e da American League Divisional Series. A gente vem com a equipe de segunda-feira dando uma repassada como é que tá as séries ali, o que que tá acontecendo. Depois vem de novo a turma fazendo um preview da Championship Series dos dois lados. Vamos assim até o final da World Series. Thiago Mari junto com o Dario dos Meias Brancas de Chicago fazendo os especiais de off-season. Enfim, muito conteúdo para você que gosta de beisebol. Conteúdo gratuito, em Todas as plataformas, seja Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music. É um prazer imenso falar de beisebol na sua companhia. Eu, Thiago, vou ficando por aqui. E, ó, por favor, Dodgers, não me decepciona, vai. Uma vitória na quarta-feira é tudo que eu peço. Valeu, gente. Um abraço. O último recado. Sábado
1: tem transmissão pelo Rebatido.
2: Sábado o jogo dá... Da... Qual o jogo? Tem quatro jogos ali no, vai no sábado. Ser,
1: provavelmente vai ser o é, entre Brewers
2: e Braves. Brewers e Braves com transmissão do canal do YouTube do Rebatida Podcast. Muito legal e vida longa as transmissões, né? Então é isso, gente. Um abraço. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.